0: Heute habe ich was ganz Spannendes dabei für alle Immobilieninvestoren und die, die es werden wollen. Es gibt nämlich eine Studie, die jährlich veröffentlicht wird für Deutschland. Und darin aufgelistet sind verschiedene Segmente des Immobilienmarktes, wo es noch mehr, und jetzt aufgepasst, mehr als 5% Rendite gibt. Ich weiß, wer im Wohnimmobilienmarkt unterwegs ist, der wird sich jetzt verwundert die Ohren und Augen wahrscheinlich reiben, aber es gibt immer noch Segmente, wo man über 5% bekommen kann. Und welche Segmente das sind und grundsätzlich so meine Gedanken zum Immobilienmarkt. Das werde ich gleich mit euch teilen. Geht sofort los. Hallo liebe Hellinvestierten. Schön, dass ihr wieder dabei seid und dass ihr mir eure Zeit schenkt für die heutige Ausgabe. Vielleicht hat es der eine oder andere von euch gesehen. Ich werde es oder ich werde das Video mal unter dieser Ausgabe hier verlinken. Und ich hatte auf YouTube darüber gesprochen, dass die Deutsche Bundesbank eine Studie herausgegeben hat. Und in dieser Studie kam die Bundesbank zu dem Schluss, dass die Analysten gesagt haben, der deutsche Immobilienmarkt ist um 10 bis sogar 30 Prozent überbewertet. Da werden also Preise bezahlt, die vom inneren Wert der Immobilie gar nicht mehr wiedergespiegelt werden. Und das kann natürlich, wenn es hier zu einer Neubewertung kommt, deutliche Konsequenzen für den gesamten Immobilienmarkt haben. Wenn euch das interessiert, auch meine Meinung dazu, meine Aussagen und natürlich, wie ich darauf mit meinem Portfolio reagiere, schaut gerne mal ins Video rein. Wie gesagt, Link findet ihr unter dieser Ausgabe. Und im Nachgang an dieses Video kamen Fragen von vielen Zusehern, denn ich hatte gesagt, ich würde jetzt, wenn ich in Immobilien investieren würde, nicht einfach blindlings kaufen, vielleicht aus Panik vor Geldentwertung und hat man eine Immobilie an der Backe, die vielleicht noch ja ein Prozent Rendite bringt oder 1,5%, weil es ist gar nicht möglich, dass ihr damit überhaupt noch profitabel werdet. Ihr müsst schon Prozent an Zinsen bezahlen, ihr müsst noch was tilgen, ihr habt Instandhaltungen, ihr habt anstehende Modernisierungen, da müssen also Rücklagen gebildet werden, also da... Ja, ich halte es für unmöglich, in diesem 1-2% Renditebereich überhaupt noch Geld zu verdienen. Es sei denn, der Wert der Immobilie steigt immer weiter. Aber dann müsst ihr natürlich das Ganze, was der Cashflow nicht abdeckt, selbst mitfinanzieren und darauf hoffen, dass der Wert der Immobilie immer höher steigt. Und da war ja meine Aussage, ich hatte im Video auch fallen lassen, dass ich selbst noch Immobilien habe. Also ich habe meine erste Eigentumswohnung, die ich gekauft habe, die hat über 8% an Rendite. Und dann kam natürlich die berechtigte Frage, muss ich auch sagen, naja, wo gibt's denn überhaupt heute noch Rendite? Und da fiel mir natürlich sofort diese Studie ein. Und diese Studie, die stammt von Bulwin Geser. Das ist ein Unternehmen, welches viele, viele Daten am Immobilienmarkt verarbeitet. Und die machen jedes Jahr seit 2016 die sogenannte 5%-Studie. Und die schauen sich also nicht nur an, wo gibt es 5% und mehr, sondern die schauen sich natürlich den gesamten Immobilienmarkt an und zeigen auch auf, welche Renditen in welchen Segmenten erzielt werden können. Und diese Studie, so, jetzt habe ich sie vor mir, wenn ihr mich kurz etwas schlechter gehört habt, ich muss hier ein bisschen klicken. Diese Studie habe ich jetzt mal vor mir, und ich werde euch auch unten die Studie und auch die Pressemitteilung dazu verlinken. Die Pressemitteilung die ist natürlich deutlich kürzer gefasst. Und in dieser Studie gibt es ein paar interessante Erkenntnisse. Zum einen wird von Bulvin Geser erstmal aufgeteilt, in welchen Segmenten sich Immobilien befinden? Das heißt, man schaut, sind die Immobilien besonders liquide? Das wären natürlich jetzt Wohnimmobilien in A-Lagen, also in München beispielsweise, in Frankfurt, Frankfurt Westend beispielsweise oder auch in Hamburg. Also da hast du eine Immobilie in einer Top-Lage, die auch extrem liquide ist. Und dann wird die, oder wird der Immobiliensektor aufgeteilt in besonders liquide, also Hochliquide, Mittelliquide und wenig liquide. Und dann wird noch für jedes Segment eine, sagen wir mal, Renditespanne errechnet. So beispielsweise nehmen wir mal Top-Lagen, also Wohnimmobilien in den A-Lagen. Und da zeigt sich laut Studie, dass es da gerade noch so um die 2% teilweise weniger an Rendite gibt. Und die Studie zeigt auch, dass im Gegensatz zum Vorjahr die Rendite weitergefallen ist. Verwunderlich ist das natürlich nicht in Anbetracht der immensen Geldflut, die von der EZB, aber auch fett gestattet wurde oder eigentlich muss ich sagen ausgeweitet wurde. Die Geldflut haben wir schon seit der Finanzkrise, dann kam die Eurokrise und jetzt wurde es noch einmal deutlich ausgeweitet und viele gehen natürlich dann in die Immobilien rein. Und ihr seht schon anhand des Beispiels, wer also top liquide Immobilien, Wohnlagen in A-Lagen oder A-Städten haben will, der muss natürlich auf Rendite verzichten. Es gibt unter 2% und die Rendite wird immer weniger. Das zeigt natürlich dadurch, dass viele Leute sagen, "Na ja, ich will kein Risiko eingehen und ich kaufe so die beste Lage, wenn man natürlich das Geld dafür hat. Aber es bringt natürlich auch keine Rendite mehr ein, großartig. Also das wäre so das Extrembeispiel, was auch innerhalb der Studie genannt wurde und was sich wahrscheinlich jeder denken kann, dass die Top-Wohnimmobilien immer weniger Rendite bringen. Das setzt man also als Investor eigentlich nur noch darauf, dass die Preissteigerungen anhalten und man dadurch Geld verdient weil auch die Mieten, es, ich hatte es ja in verschiedenen Videos schon angesprochen, die sind ja auch mittlerweile auf einem Plateau. Also es gibt irgendwo einen Punkt, vielleicht jetzt nicht im absoluten Luxussegment, wo es den Leuten wurscht ist, ob sie jetzt 30 Euro kalt zahlen oder 40 Euro kalt. Aber es gibt schon auch im a lagenbereich ein Limit, wo man einfach nicht mehr mehr Geld vom Mieter herauspressen kann. Ich sage es auch herauspressen, weil natürlich der Investor versucht, über die Miete sein Investment zu optimieren, wenn er ja schon extrem hohe Preise bezahlt, also das über 50fache der Jahresmiete, dann versucht er natürlich über die Mieteinnahmen hier den Cashflow zu optimieren und es gibt so ein Plateau, das sehe ich immer mehr an den aktuellen Zahlen bei Bestandsmieten oder auch Neuvertragsmieten, dass wir da wirklich auf einem Plateau angekommen sind. Gerade bei den Neuvertragsmieten, da tut sich eigentlich gar nicht mehr viel, also das auch ein Warnsignal. So, jetzt habe ich euch aber mal gesagt, wo es keine große Renditen mehr gibt, das sind die A-Lagen. Wenn wir mal bei den ganz liquiden Immobilien bleiben, dann zeigt die Studie, dass zum Beispiel die Wohnungen in B-Lagen auch von der Rendite eingebüßt haben. Ihr bekommt aber noch so 2 bis 3 Prozent, aber auch schon wieder deutlich weniger als im Vorjahr. Also auch da sind wir weit, weit weg von der 5-Prozent-Hürde. Das Einzige, was im top-liquiden Bereich wirklich annähernd an die 5 Prozent rankommt, das wären moderne Logistikimmobilien. Also da sind wir so im Bereich der drei bis viereinhalb Prozent, wo man also mit Logistik, klar, ihr könnt euch denken, Amazon boomt wie verrückt. Gerade ja, vor, vor Corona hat ja Amazon schon geboomt wie verrückt. Corona hat natürlich Amazon noch mal einen extremen Schub gegeben. Ich würde sagen, allen Online-Versendern hat das einen Schub gegeben. Und die brauchen natürlich für ihre ganze Logistik, Logistikimmobilien, die sie oftmals auch aus Kostenoptimierungsgründen gar nicht selbst bauen. Das heißt, da wird dann eine, eine Fläche gekauft, da wird eine Immobilie, eine topmoderne Logistikmobilie draufgesetzt, da werden Hochlager gebaut, alles komplett automatisiert und digitalisiert, da arbeiten in diesen Lagern dann halt noch ein paar Ingenieure, die das überwachen zum Teil und das ist natürlich besonders wichtig, um diese ganze E-Commerce-Infrastruktur aufrechtzuerhalten und diese Logistik äh, Logistikimmobilien, die werden dann oft gebaut von beispielsweise Immobilienfonds, die Geld einsammeln von Investoren, dann so eine Logistikimmobilie bauen und die dann an ein Unternehmen wie Amazon, Zalando und wie sie alle heißen, vermieten. Auch mit einem langen Mietvertrag, das ist teilweise sehr lukrativ. Dieses Geschäft boomt extrem, ist auch der Anlegerliebling laut der Studie von bulwin Gesa und da bekommt man noch so drei bis viereinhalb Prozent an Rendite. Wohlgemerkt, ich bin jetzt in dem Segment der ganz liquiden Immobilien, wo ihr auch relativ schnell beispielsweise Anteile an so einer Logistikimmobilie oder auch an den Wohnungen, die ganzen Wohnungen in A- oder B-Lagen verkaufen könnt. Die nimmt euch jeder mittlerweile mit Handkuss ab, weil die Leute Immobilien suchen. So, aber im ganzen Segment der top liquiden Immobilien finden wir nichts mit irgendwie 5%. Gehen wir mal ins Mittelsegment, wo man sagt, okay, da kann man Immobilien schon verkaufen aber das ist jetzt nicht, wie wenn ich ein Inserat bei Immoscout mache und sage, ich habe eine Wohnung im Frankfurter Westend, stelle die rein und habe wahrscheinlich nach zwei Tagen 300 Anfragen. Sondern das ist etwas, wo ich sage, okay, da warte ich jetzt halt vielleicht mal zwei Wochen, vier Wochen, sechs Wochen. Kann man ja auch bei Immobilien, muss ich sagen, verkraften, weil ja Immobilien sind ja auch weit weg jetzt von Aktien oder Kryptowährungen. Da drücke ich auf den Knopf und habe für 100.000 Euro gekauft oder drücke auf den Knopf und habe für 100.000 Euro verkauft. Also da sind ja Immobilientransaktionen extrem schwerfällig, viele Leute eingebunden, Notare, Verträge, dann Beurkundungstermine. Also das dauert halt seine Zeit, deswegen glaube ich, dass für viele das gar nicht so schlimm ist, wenn sie mal ein paar Wochen auf den Verkauf warten, ich sage ich mal so vier Wochen. Und was haben wir da? Schauen wir da mal rein in das mittlere Liquiditätssegment. Büroimmobilien, die bringen in diesem Segment ein bis... 3,5%. Prozent. Also da könnte mit Büroimmobilien in B-Lagen, muss ich dazu sagen, bis zu 3,5% Prozent an Rendite noch erwirtschaften. Mikro Apartments und das ist ein ganz interessantes Phänomen der letzten Jahre, was ich beobachte. Die sind jetzt nicht so liquide, deswegen finde ich sie richtig im mittleren Liquiditätssegment einzuordnen. Die bringen aktuell noch so ein bis zwei Prozent und sind deutlich in der Rendite gegenüber dem Vorjahr gefallen. Also da muss ich auch mal so am Rande sagen, ich weiß, viele investieren in diese Mikro-Apartments, gerade für auch Studenten in Studentenwohnheimen. Lasst euch da wirklich eine Warnung von mir gesagt sein. Das ist eine sogenannte Betreiberimmobilie oft. Das heißt, jemand baut ein Studentenwohnheim und ich kenne von meinem Studium diese ganz kleinen Zimmer, wo du da auf auf acht, neun Quadratmeter ja mehr oder weniger haust. Ich habe zumindest immer gerne gehaust und auf jeden Fall... Diese Apartments werden zu unglaublichen Summen in Studentenstädten dann wirklich abverkauft. Also da, da, da schlackert man mit den Ohren, wenn man das sieht. Und dann ist es natürlich so, dass allerdings viele Investoren hier kleine Immobilien, Mikroapartments gekauft haben, aber im Rahmen einer größeren Immobilien, die betrieben werden muss. Also ein Studentenapartment, da kümmert ihr euch ja meistens nicht selber, sondern da gibt es einen Betreiber und der Betreiber, der managt dann das ganze Objekt, der macht den Hausmeister, der vermietet dann die ganzen Micro Apartments an die Studenten, meistens in Kooperation mit der Uni und wenn dieser Betreiber aber pleite geht, dann könnt ihr nicht euer eigenes Apartment in der Regel vermieten, weil es einem Betreiber zugesagt wurde und wenn der einfach nicht existiert, wenn es da keinen gibt, der es übernimmt, dann habt ihr in so einem großen Komplex ein Apartment, was einfach nicht vermietet werden kann. Ganz im Gegensatz zu einer Wohnung, weil da seid ihr der eigene Herr im Haus, da vermietet ihr die Wohnung an, weiß ich nicht, Studentenpärchen, WG oder ihr macht äh, ja, Es gibt ja für, für Bauarbeiter teilweise jetzt außerhalb von den großen Städten Wohnungen, wo die dann übernachten, wenn sie auf Montage sind. Also ihr habt die komplette Freiheit, alles mit der Wohnung zu machen, was ihr wollt. Sagen wir jetzt mal einschränken im Rahmen der Hausordnung und was die anderen Eigentümer sagen. Aber ihr könnt zumindest kreativ werden und vermieten, möbliert oder nicht, was ihr wollt. Das könnt ihr jetzt bei den Mikro Apartments nicht, wenn sie von einem Betreiber abhängig sind. Gilt im Übrigen auch für diese ja, ganzen Pflegeimmobilien, wo man dann in Altenheimen kleine Apartments kauft für ältere Leute oder auch Hotelzimmer. Also passt da bitte auf, nehmt mal die Warnung wirklich ernst. Ich habe da schon einiges gehört von, von Schicksalen, wo das Geld dann 200.000, 300.000, 400. 400.000 Euro investiert wurde und hinterher ging der Betreiber dann pleite, kein neuer Betreiber kam nach und das Investment ist praktisch wertlos, weil euch das nie wieder einer abkauft, ein Apartment in einer Betreiberanlage, wo wo kein Betreiber mehr da ist. Also das mal am Rande. Kommen wir aber mal dazu. Wenn ihr Wohnungen in Unistädten nehmt, dann bekommt ihr noch eine Rendite im Bereich der 2 bis 3 Prozent. Und ich meine hier nicht die Micro-Apartments, die sind deutlich niedriger von der Rendite, sondern einfach ihr kauft in Heidelberg eine Wohnung und macht halt eine WG rein. Da kann man immer ganz gute Rendite eigentlich oder konnte man lange erzielen. Kommen wir aber mal dazu zu ja, ähm, 5 Prozentern. Und im mittleren Liquiditätssegment, und ich muss sagen, ich beobachte diese Studie, seit sie herauskam, Gibt es nur noch eine Gruppe von Immobilien, die über 5% kommt? Und das sind die sogenannten Gewerbeparks. Das heißt, ihr investiert in Unternehmensimmobilien und Gewerbeparks und da könnt ihr noch, ja, ich sag mal, 4 bis 6 Prozent an Rendite generieren. Aber ihr seid dann schon in einem Gewerbepark, wo man sich wirklich genau angucken muss, was für Mieter habe ich da drin, was für Unternehmen. Dass vielleicht sehr kleine Unternehmen dann wieder schnell pleite gehen. Und natürlich, ihr habt Gewerbemietverträge, das ist nochmal eine ganz andere Welt als jetzt hier diese Privatmietverträge oder Wohnungsmietverträge, sage ich mal. Aber interessant zu sehen, wenn ihr die Studien vergleicht, wie extrem die Renditen wirklich für alles in den letzten Jahren gefallen sind, vor allem in den letzten drei, vier Jahren, weil die Leute immer mehr Panik bekommen und immer mehr ja Dinge suchen, Geld anzulegen. Das treibt natürlich die Preise. Und bei Mieten, die nicht mehr in dem Umfang mithalten können, wie die Kaufpreise steigen, fallen natürlich automatisch die Renditen. Und jetzt kommen wir mal ins ganz spekulative Segment. Jetzt kommen wir mal ins wenig liquide Segment, wo, ich nehme jetzt auch mal wieder das Beispiel einer Wohnung, ihr vielleicht auch mal ja ein, zwei, drei Monate, vielleicht sogar länger warten müsst, bis ein Käufer auftaucht. Und da haben wir zum Beispiel Büros in C-Lagen. Das ist natürlich schon mal ja ein... Ich sage es mal schon, eine, eine spekulative Geschichte, Büroimmobilien in den A-Lagen boomen die zwar noch, aber in den C-Lagen, gerade jetzt nach Corona, Homeoffice wird immer verbreiteter. Viele Firmen, ich sehe das auch in Frankfurt, sogar in guten Lagen, gerade große Banken, die teilweise drei, vier Stockwerke mittlerweile reduzieren auf ein, zwei Stockwerke nur noch. In C-Lagen könnte das natürlich noch gravierender werden und gerade noch ja, Aussterben der Innenstädte. Wir haben jetzt wieder neue Corona-Maßnahmen, also immer mehr Leute werden in Richtung auch von E-Commerce getrieben. Wenn dadurch natürlich in C-Städten die Innenstädte auch aussterben, dann sagen vielleicht auch Unternehmen, naja, ist jetzt auch nicht mehr so cool hier zu, zu residieren, weil es ist nichts mehr los, es gibt kaum noch Restaurants, es ist nicht mehr so spannend wie früher, wir verlagern mehr ins Homeoffice. Also da muss ich sagen, Büroimmobilien in C-Lagen, wirklich spekulativ, da bekommt ihr aktuell noch 1,8 bis 4,5 Prozent. Also das interessant und auch interessant gegenüber zum Vorjahr wieder, auch hier ist die Rendite gefallen. Also trotz des Risikos, durch Corona fällt die Rendite bei spekulativen Büroimmobilien. Die Nachfrage ist also da. Geht ihr Büros in Richtung C-Lagen, dann könnt ihr hier, und das sind wir jetzt beim 5%, 3 bis 6% an Rendite bekommen, wenn ihr solche Objekte findet. Da ist sogar die Rendite etwas zum Vorjahr gestiegen, weil man da sagt, okay, D-Lage ist natürlich im Bürobereich schon mal sehr spekulativ. Da hat man vielleicht auch viele, viele kleine Firmen, die besonders auch durch Corona, durch die Maßnahmen betroffen sind, das würde jetzt eine große Bank wahrscheinlich weniger stören, aber kleine Betriebe, die leiden darunter. Also da habt ihr noch mehr spekulativen Charakter drin als bei C-Lagen. Und der absolute Überflieger in Anführungsstrichen von der Gesamtrendite in der Studie, das sind Produktionsimmobilien. Da habt ihr so Renditen von 4 bis sogar 7 Prozent. Aber das ist natürlich, ja muss man sagen, eine Produktionsimmobilie. Wenn ihr da natürlich einen großen, guten Mieter drin habt, dann muss ich aber auch sagen, werdet ihr weniger Rendite bekommen, aber dann funktioniert das. Aber wenn das wirklich spekulativ ist, so eine Produktionsimmobilie, wenn da vielleicht jemand drin ist, gerade Auto zu liefern, die vielleicht vor einem großen Wandel stehen, die gibt es ja viele Mittelständler und auch kleinere, die vielleicht diesen Wandel gar nicht schaffen zur E-Mobilität und die einfach überflüssig werden, weil sie die Technologie gar nicht haben oder herstellen können. Dann bekommt man natürlich bei solchen Mietern eine durchaus hohe Rendite von 7%, aber auch mit einem Risiko, weil wenn der Mieter weggeht, dann braucht so eine Produktionsimmobilie nicht unbedingt irgendjemand wieder gerade vor dem Wandel, den wir gerade sehen. Also da muss ich sagen, wir hatten ja das Thema Logistikimmobilien. Da bin ich absolut überzeugt, das wird immer mehr zunehmen, diese Logistikimmobilien. Ich bin da auch absolut überzeugt, dass sie irgendwann diese Pakete mal mit Drohnen kommen und mit selbstfahrenden Paketboten. Also da sehe ich Wachstum drin. Aber Produktion wird immer mehr verlagert, wird immer teurer, gerade auch die Energiekosten, die wir in Deutschland haben. Also da unbedingt aufpassen. Was ist das Gesamtfazit? Ihr seht anhand der Studie und schaut gerne mal rein, dass da gibt ein es äh, eine interessante Grafik, das ist die sogenannte Core-Matrix, die ist in der Pressemitteilung, die verlinke ich euch unten noch natürlich und da seht ihr nochmal, was ich euch jetzt gesagt habe und noch einige Daten mehr. Ich wollte euch jetzt nicht ewig mit jedem Subdetail hier langweilen, aber da seht ihr durchaus, was bringt noch Rendite, was bringt keine Rendite und ihr seht auch, dass bei vielen Segmenten, egal wie spekulativ, die Rendite zum Vorjahr deutlich gefallen ist, weil die Leute mittlerweile alles kaufen. Also das ist auch ein Zustand des Marktes, wo mich etwas beunruhigt. Ich bin jetzt nicht der, der sagt, wir erwarten jetzt hier einen Crash, weil einfach noch so viel Geld investiert werden will und muss. Aber wir werden durchaus auch Plateaus in den nächsten Jahren mal erreichen, wenn diese, diese Panikkäufe abgeschlossen sind. Und ich bin überzeugt, es gibt einige, die mit ihrer aggressiven Finanzierungsstruktur wahrscheinlich nicht mal mehr Nullwachstum am Immobilienmarkt aushalten werden. Geschweige denn, dass wir davon sprechen, dass der Markt mal drei oder fünf Prozent nachgibt. Also der Druck im Kessel nimmt zu. Die Anstiege im Immobilienmarkt werden meiner Meinung nach ein paar Jahre anhalten, aber es wird auch eine Zeit kommen, wo wir wirklich dann übergehen in eine Situation stagnierender und möglicherweise dann auch fallender Preise. Das ist dann natürlich die Zeit für alle, die Geld übrig haben, weil die dann wieder in Immobilien investieren können, die wirklich mal vernünftige Renditen bringen, wo man auch mit dem Cashflow ja die Finanzierung decken kann, wo man auch noch was investieren kann in die Wohnung und wo man nicht darauf baut, dass man sagt, okay, ich kaufe nur aus dem Aspekt heraus, dass mir morgen das jemand für mehr Geld abkauft. Aber jetzt komme ich wirklich zum Ende. Und wenn es euch gefallen hat, gerne die Ausgabe teilen. Es gibt ja viele, die aktuell nach Immobilien suchen. Vielleicht konnte ich hier dem einen oder anderen auch mal ja einen warnenden Gedanken ins Gehirn einpflanzen, dass man zumindest sowas berücksichtigt. Ich sage ja nicht, nicht in Immobilien zu gehen, aber vorsichtig muss man mittlerweile extrem sein, weil es ist nicht mehr so einfach wie vor fünf oder auch vor zehn Jahren. Da konnte man eigentlich fast alles kaufen, hat gute Immobilien gefunden, Reihenweise. Also... Nur zum Vergleich, vor zehn Jahren habt ihr den Eigenheim für 250.000 im Schnitt bekommen. Jetzt sind wir schon im Bereich der 600.000 Euro. Und das ist aus einer neuen Studie der DZ Bank. So, jetzt kommen wir wirklich zum Ende und darf mich von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell und ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann. Musik